0: Bienvenidos al capítulo 5 de Dinero sin filtros, un programa en el que disparamos sin parar a nuestros invitados para poder desgranar sus finanzas personales y poder aprender de ellas. Nuestro objetivo es que este programa sirva como motivación, como inspiración y como aprendizaje para todos aquellos que anhelamos la libertad financiera. Esto va a ser educación financiera en vena. Hoy nos acompaña un crack, un fenómeno del sector inmobiliario que viene desde Murcia. Con todos vosotros, José Muñoz. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias, Uri. Encantado de estar aquí contigo y con, con todos vosotros.
0: Muchísimas gracias. Para nosotros... Es un verdadero honor, como siempre, porque, bueno, como ya, ya te expliqué, pues en nuestros inicios también seguimos bastantes vídeos tuyos. Me acuerdo particularmente de uno sobre cómo calcular la rentabilidad y <ríe> le sacamos partido, la verdad. Así que muchísimas gracias por aportar tanto valor y estar aquí con nosotros.
1: Un placer, Uri.
0: Genial. Oye, eh, José, para todos aquellos que no te conozcan, que no te ubiquen,
1: explícanos quién eres. Pues, como, vi, como has dicho, soy José Muñoz eh, y soy inversor inmobiliario. Genial.
0: Con, algún, con alguna aspiración más, ¿qué haces a día de hoy?
1: Bueno, eh, como habías dicho que, que era directo y demás, ya ves que estoy dando vale, vale, buena, buena cuenta desde el primer momento. <ríe> Me
0: encanta. Vale, perfecto. Eh, José, antes de empezar el programa vamos a explicar brevemente las normas para toda la audiencia para que así pues, sepan de qué va. Esto va a constar principalmente de tres bloques. El primer bloque va a ser una batería de preguntas rápidas y respuestas rápidas cortas, concretas. Lo primero que te salga, José, ¿vale? Eh, al final de todas estas preguntas habrá un espacio para matizar aquellas que querramos matizar, ¿sí? Después de este primer bloque tendremos un segundo bloque en el que tendrás un premio si has conseguido contestarlas todas correctamente o un castigo en el caso de que no hayas podido contestar alguna de ellas El premio será pues, poder preguntarme absolutamente lo que te dé la gana Y yo me comprometo a tener que responderte ¿Vale? Muy bien Y como decíamos, pues el tercer bloque será este espacio Donde podremos matizar las otras preguntas Para poder indagar un poco más y profundizar en algunos temas ¿Vale? Muy bien Genial José, ¿estás listo? Listo Listísimo Genial Pues... Empezamos José... ¿edad?
1: 39 años. ¿Titulación? A una asignatura de ingeniería, o sea que sin titulación.
0: Muy bien. ¿A qué te dedicas?
1: A la inversión inmobiliaria principalmente.
0: ¿Desde hace cuánto tiempo?
1: Unos ocho años.
0: Muy bien. ¿Y antes de estos ocho años a qué te dedicabas?
1: A la promoción inmobiliaria.
0: Muy bien. ¿Cuánto cobrabas en ese anterior puesto?
1: Pues unos 12.000 euros eh, mensuales.
0: Muy bien. No está mal, madre mía. ¿Por qué decidiste cambiar entonces?
1: Pues no, no fue una decisión mía. Eh, la economía global, la crisis de 2008, hizo que, que tuviese que cambiar.
0: Muy bien. ¿Y cuando hiciste ese cambio, pasaste a ganar más o menos dinero?
1: Bastante menos. Bastante <risa> menos. <risa> Tanto como... Como nada, o sea que imagínate. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles
0: son hoy tus distintas fuentes de ingresos? ¿Las
1: puedes enumerar, por favor, listar? Sí, eh, como te he dicho, principalmente la inversión inmobiliaria en las, uh -huh. dos en las dos modalidades, la de comprar, aportar valor, vender, sería una. La, la de comprar para alquilar, es decir, las rentas que me vienen de las viviendas que tengo alquilado. Eh, tengo un libro que es la Fórmula In que publiqué el año pasado. Eh, esa es otra fuente de ingresos aunque todos esos ingresos son, son donados íntegramente. Y la tercera, pues, sería a raíz de hacer la Fórmula In eh, he hecho un programa un programa formativo y pues esa sería la, la tercera vía de ingresos. Genial.
0: De, de todas ellas, ¿cuál sería la principal?
1: Eh, lo que nos viene de comprar y vender. Muy bien. ¿Y la peor? Eh, la formación.
0: Muy bien. ¿Peor que el
1: libro? Eh, bueno, eh, la peor sería la del libro. Claro.
0: Okay, si lo que pasa es que sería... la,
1: la, la sí. del libro no la cuento porque como, como Ajá, está es, claro. o sea se dona íntegra, pero bueno, en orden sería comprar para vender, eh, o sea, lo que obtenemos de comprar y vender, eh, después la renta, después la formación y después el, el, el libro.
0: Perfecto, fenomenal. ¿Esas fuentes de ingresos generan hoy más de medio millón de euros al año? Sí. ¿Felicidades? Esto es lo primero. Gracias. Viene otra. ¿Patrimonio neto? ¿Estamos por encima o por debajo del millón de euros? Por encima. Felicidades también, otra vez.
1: Gracias, gracias. gracias.
0: ¿Eres libre financieramente? Sí. ¿Qué significa para ti ser libre financieramente?
1: Disponer del, del tiempo de todo tu tiempo.
0: Muchísima razón. Una vez has conseguido eso, ¿qué objetivos tienes ahora? ¿Por qué sigues haciendo lo que haces?
1: Pues lo hago porque me apasiona. Es decir, eh, además de que se me da bien, eh, me, me apasiona la inversión inmobiliaria y mi objetivo tiene que ver más con la... En este momento es una etapa nueva que se abrió a raíz de, de hacer el, el libro, de hacer la fórmula in y es... Tiene que ver más con la contribución, con realmente enseñar a otros a hacer lo que yo estoy haciendo y, y después a partir de eso generar una gran comunidad en, en base a eso
0: fenomenal fenomenal has dicho que tienes pues unas cuatro fuentes de ingresos uh -huh. y ¿cuál será la próxima fuente de ingreso? ¿la si próxima? sí, alguna sí. que te imaginas que eh, tienes en mente
1: sí, sí que hay una que está cocinándose, todavía no es una fuente de ingresos, que es los ingresos por cesiones de crédito es una inversión que, que también hacemos.
0: Genial. Oye, José, ¿cuánto ahorras al mes en relativo, es decir, de todo lo que ingresas? Más o menos, ¿cuánto se va al ahorro de todo eso? Nada. Nada. Cuando dices nada, ¿significa que lo reinviertes todo? ¿Qué haces con ello?
1: Yo tengo un, un, una asignación que me viene de, de, de mi empresa y esa asignación es la que pues paga el modo de vida que, que yo tengo, que es el que he elegido, y, y pues lo paga y ya está. Así que realmente me llega el dinero que, que necesito y, y muy bien. por eso no, no, ahorro, no ahorro nada. El dinero, evidentemente, eh, el dinero está en la empresa y se está reinvirtiendo uh -huh. constantemente.
0: Fenomenal, muy bien. ¿Cuándo compraste tu primer inmueble?
1: Pues hace bastante tiempo ya. Eh, tendría, justo cuando me estaba dejando la universidad, 21 para 22 años.
0: Muy bien, perfecto. Y a día de hoy, ¿cuántos inmuebles tienes en
1: propiedad? Pues en propiedad tiene que estar cercano... Eh, en, en propiedad alquilado tengo 38, 38 viviendas. Y ahora mismo, pues de las que tenemos en cartera, de las que vamos vendiendo, estamos de desinvirtiendo, estamos haciendo caja desde hace un, un, un tiempo, eh, pues tendré ahora, a día de hoy creo que estamos haciendo ventas, pues habrá como nueve o diez. Espectacular,
0: muy bien, muy bien. Me parecen, 38 me parecen una barbaridad para mí. Entonces, ¿quién gestiona todos esos inmuebles? ¿Una agencia, tú mismo, la empresa?
1: Eh, no, lo, lo, efectivamente la empresa. Uh -huh. Si lo gestionase yo mismo, pues no sería, no sería libre. O sea, <risa> tendría mucho trabajo. Efectivamente. Tendría mucho, mucho trabajo. No, lo, lo gestiona cada, nosotros tenemos un, un holding de empresas, eh, y una que se dedica a la, a la inversión, es decir, la que, la que compra, aporta valor y vende, que la gestiona un equipo y, y dos empresas que son las que, las tenedoras de las viviendas, que lo gestionan pues dos equipos, en este caso dos personas.
0: Ok, perfecto. ¿Compras esos inmuebles al contado o con hipoteca cuando los
1: compras? Una fórmula mixta. Ahí sí que uso la, la financiación.
0: Muy bien, muy bien. Ahora me explicarás un poco más sobre esto porque me, me interesa. ¿Inviertes como persona física o como sociedad? Imagino que has dicho como sociedad, ¿verdad?
1: Sí, como sociedad. Siempre.
0: ¿Enteramente? ¿El 100%? Sí. Perfecto. ¿Qué tipo de inmuebles son aquellos en los que inviertes? ¿Son viviendas, locales, edificios enteros, plazas de parking? ¿Qué son?
1: Son íntegramente viviendas y mayoritariamente en, en edificio, si la vía es la del alquiler, ¿vale? Mm -hmm. Y cuando compramos viviendas para, en este caso, para vender, pues esas pueden ser quizá unidades sueltas que las podemos comprar en lote o a lo mejor un edificio.
0: Fenomenal. ¿Y cuál es la rentabilidad media de, de esas operaciones?
1: En la, en la primera modalidad, la de comprar para vender, sí. ahí estamos pues, en torno al 30. Depende del año, depende de, de la tipología de viviendas que estemos comprando en ese, en ese momento, del problema que, que estemos comprando, pero sobre un 30, 30 y algo, 28, por ahí, va moviéndose. Y en comprar las viviendas que tenemos alquiladas, eh, ahí tenemos un 12,7% del último KPI que, que manejo neto. Que es como. Neto. Como a mí. Claro, es decir, para mí la rentabilidad siempre es neta. Todo uh -huh. lo demás, bueno, pues son me números pare... aproximados, ¿no? Como el que mira Perfecto, algo y. Sí, sí.
0: No, eso me parece neto. una rentabilidad neta acojonante, la verdad. Disculpate el, el término, pero <ríe> es muy, muy alta, muy bien. ¿Cómo y cuándo compras esos inmuebles? Es decir, ¿esperas algún momento concreto del mercado, alguna fase del mercado concreta? Y después, ¿dónde los vas a buscar? ¿Tienes contactos, agencias, a las plataformas inmobiliarias? ¿Cómo lo haces?
1: No, no hay un momento determinado. Sí que es verdad que el año pasado, en torno a este, sobre mayo del año pasado, con el tema de la pandemia, sí que dejamos de comprar para, para vender. Es decir, ahí eh, paramos de comprar para vender, pero seguimos buscando para, alqu para alquilar. Entonces, vamos eh, buscando eh, viviendas, buscando oportunidades de inversión. Para eso tenemos un sistema, es decir, hemos construido un sistema que lo que hace es que nos llegan las, las oportunidades, y las oportunidades a nosotros nos llegan. Y en función de la estrategia que, que tengamos cada año, pues vamos comprando para una cosa o para otra. Hay propiedades que no son interesantes para rentarlas, y luego hay propiedades que, pues, que son interesantes, pero que a lo mejor no nos pillan en, en, en el momento interesante, entonces, pues bueno, la, las derivamos a la, otra, a la otra función. Muy bien,
0: vale, perfecto. ¿Y dónde inviertes? ¿Ciudades, zonas, barrios concretos?
1: Donde haya rentabilidad. Donde haya rentabilidad sí, independientemente. Sí. Mira, te explico. Eh... Si, si compro, nosotros compramos siempre con la vía en el problema. Por eso tenemos las rentabilidades que tenemos. Es decir, nosotros no buscamos viviendas, nosotros buscamos problemas. problemas. Y ahí es donde, donde encontramos esas oportunidades que nos dan pues eh, estos márgenes rentables. ¿no? Cuando compro para vender, me da igual eh, que sea ciudad, que sea pueblo. Al final, lo que voy buscando en el área que nosotros tenemos determinada, que ahora mismo es Murcia y Alicante. Uh -huh. En un inicio, pues era algo de Andalucía, Valencia, pero ahora mismo estamos muy, muy centrados porque tenemos suficientes oportunidades en Murcia y, y Alicante. En ese sentido, como te digo, cuando es para, con la intención de vender, pues me da igual donde sea, siempre que, que entienda que el problema es grande, que puedo solucionarlo y que hay un, un margen, que determino que efectivamente puedo vender esa vivienda en tres en seis meses, vamos a ello. Si estamos hablando de comprar para alquilar, es distinto. Ahí, ahí buscamos, eh, sobre todo más que ciudades, más que barrios, más que zonas, lo que buscamos es que haya una motivación eh, para el alquiler a medio plazo. ¿Esto qué es? Eh, si tuviera que resumírtelo mucho es que haya trabajo. Okay. Es decir, me da igual comprar en un pueblo, de hecho el último edificio que he comprado es un pueblo, uh -huh. pero eh, hay eh, mucha demanda y hay una demanda que entendemos sostenida. Entonces, pues hay trabajo, eh, hay necesidad de vivienda, pues ahí estamos nosotros.
0: Fantástico, fantástico, me parece muy interesante. Luego te preguntaré alguna cosilla más. Eh... ¿Cuánto dinero se necesita para empezar a invertir en inmuebles? Me tienes que dar una cifra.
1: Si tienes el conocimiento, desde cero euros. Si bien. estás empezando a invertir y no tienes todo el conocimiento, pues evidentemente yo diría que pues, el 20% más los gastos para poder hacer una, una hipoteca. Pero y... si tienes conocimiento,
0: cero euros. Supongamos que no tienes conocimiento. vale, Una persona que es nueva, ¡pum! Eh, ¿qué le dirías? Eh,
1: no empieces en esto si no tienes... Busca el conocimiento.
0: <risa> Busca el conocimiento, perfecto, vale.
1: En la búsqueda, te, te matizo, en la búsqueda del conocimiento mmm, llegará el momento en el que tengas que hacer esa primera inversión. Uh -huh. y, y bueno, pues es posible que la primera no la puedas hacer con, con cero euros, pero bueno, eh, casi se puede hacer con cero euros. Es decir, si estás en zonas donde el ticket medio de inversión está en los 100.000 euros, pues necesitarías uno... Imagínate, unos 25, 30 mil euros en ese caso. Pero podría hacerlo, como te digo, sin dinero.
0: Genial, genial. De media, ¿cuántas ofertas hay que lanzar al mercado para que te acepten una?
1: Depende del activo, pero te diré que 10. 10, perfecto.
0: En base a tu experiencia, ¿cuál es el secreto para invertir en inmuebles con éxito?
1: Conocimiento.
0: En un vídeo tuyo... Que vi eh, que comprabais un edificio entero, luego lo, lo, lo remodelabais y sacabais unas cuantas viviendas y estudios, ¿vale? Sí. Vi un alto grado de automatización, es decir, cerraduras sí. electrónicas, un sistema de elevación para alguna cama, espectacular, del, del, siglo, del siglo futuro. Eh, mi pregunta es, ¿realmente vale la pena ese grado de automatización, ese plus? Es decir, ¿no salen muchos
1: costes por mantenimiento? En, en ese caso en concreto y en muchos otros, sí, sin ninguna duda, porque tú, te, tú me estás haciendo la, la pregunta desde el punto de vista del gasto y yo te la, te la estoy respondiendo desde el ingreso. Es decir, esas viviendas en esa zona, están en, en Alcoy, eh, están atendiendo a un target que nosotros de, de, detectamos que no estaba atendido. Había muchos pisos eh, pequeños para estudiantes, pero no para profesionales. Gente que va, ahí hay unos, es capital de comarca, pues eh, profesores de la universidad, de la Escuela de Arte de Oficios, de Policía Nacional de, eh, bueno, de la, del hospital que hay. Entonces, lo que nosotros hicimos fue eh, invertir más en, en ese acabado de esas viviendas, lo que, evidentemente, pues tiene un mayor coste de mantenimiento, pero nos ha permitido sacar a las viviendas de la, de la, de la liga. Eh, allí en, en Alcoy, si tú te pones a buscar en Google, puedes encontrar estudios desde 180 y 200 euros, ¿vale? Eh, estudios muy pequeñitos. Y, y nosotros estamos alquilando el más pequeño ahí a, pues, casi un 50-60% más.
0: Espectacular. Muy bien, muy bien. Súper interesante. Dentro de tu patrimonio neto, liquidez, inmuebles, lo que sea, ¿qué porcentaje representan los
1: inmuebles? Ese, ese, ese indicador no lo tengo, pero de manera aproximada estará en torno a un 85-95% los inmuebles. Perfecto.
0: ¿Y el resto del patrimonio es simplemente liquidez? Sí. Genial. ¿Tienes algo o has invertido alguna vez en bolsa? No, nunca. Nunca. ¿No, no me sabrías decir alguna acción que te gustaría poder invertir o en alguna acción que detestes?
1: Es que no, no, porque no... no, no, no
0: ¿Nunca no. te has encontrado <ríe> con en la situación? No. ¿Qué opinas, porque habrás oído hablar de ello, de las criptomonedas en una frase?
1: Pues mmm, yo es que no conozco ese no conozco el mundo de criptomonedas. Pues como todo estoy, estoy al, al día ¿no? de, de, de que... Bueno, un amigo me habló de las criptomonedas, en, en, del Bitcoin, en, allá por 2009-2010, cuando Uf, estaba qué. en Tenerife. Me dijo que le ofrecían mil Bitcoin a, a un euro, ¿de acuerdo. <risa> ¿Quién lo pillara, no, macho? Sí, sí, sí. Pues sí, sí, sí. Y nada, recuerdo... O sea, no te puedo decir... No, no me gusta hablar de lo que no controlo.
0: Fantástico, Así. fantástico. ¿Cuál es tu activo favorito para invertir? Viviendas. ¿Y con qué características ideales?
1: Si la, si la modalidad de inversión es la de hacer crecer el capital, es decir, comprar, aportar valor, vender, ahí eh, me da igual. Es decir, me da igual que sea primera, que segunda residencia. Lo que busco es que haya un problema, que sea capaz de solventarlo en un periodo de tiempo muy corto y que, y que efectivamente el sistema me diga que, que hay venta para esa vivienda en ese, en ese periodo corto. Si lo que estoy buscando es una viviendas, en este caso, para, para alquilar, uh -huh. pues ahí lo que voy a buscar desde hace un tiempo ya eh, edificio, nada de unidades sueltas por, por tema de gestión, y voy a buscar, pues, eh, si pueden ser ciudades, mucho mejor. Es decir, prefiero eh, invertir en Alicante que en Alcoy. Pero lo que voy a buscar es la rentabilidad y lo que voy a buscar es que efectivamente haya un motor que, que absorba esa, esa vivienda Ese motor, pues, como te he dicho antes, es el trabajo o es, pues, bueno, la universidad en, en, en cierto modo también es trabajo, ¿no? el trabajo de profesores.
0: Fantástico, fantástico. Un segundo, José
1: Sí
0: Ya Ya Perfecto Espérate Vale ¿Hay algún activo Que te esté dando pérdidas A día de hoy? No Qué suerte Qué suerte. ¿Y cuál es el activo Que te ha dado Una mayor rentabilidad En todo lo que llevas De inversión?
1: Una cesión de crédito
0: Una cesión de crédito Fantástico ¿Cuánto fue de rentabilidad en relativo? Pues si es
1: puede... un... Sí, sí, claro. Eh, como un 500%. <ríe> Muy bien.
0: ¿Generan más ingresos los cursos o las inversiones? Más o menos ya lo he respondido antes.
1: Para mí, lo... Para mí las inversiones.
0: No pretendo hacer eh, un spoiler de tu libro, <ríe> de la Fórmula IN. Pero he leído que puedes llegar a generar un millón de euros o que llegaste a generar un millón de euros partiendo con 40.000, una cosa así, ¿no? Entonces, sin entrar en los secretos del libro, porque no queremos desvelarlos, ¿me puedes hacer un titular, un resumen de cómo lo conseguiste?
1: Un titular, pues mira, eh, el sistema para valorar viviendas que te permita salir de la zona que conoces, ampliar la zona, sería... Eh, crear un sistema que meta oportunidades, es decir, que te lleguen muchas oportunidades, eh, el foco en el problema, es decir, los chollos no existen, ¿eh? es decir, existen problemas para resolverlos. Y, eh, pues, sin lugar a dudas, la, el secreto es eh, eh, reinvertir constantemente. Uh -huh. el in interés compuesto. Eso sería, serían, no, no es un titular, pero eh, ese Perfecto. sería el, el esquema, ¿no?
0: Está perfecto, está perfecto. Hay, hay varios inversores inmobiliarios en el mercado hoy que han sacado sus cursos de formación. Eh, ¿Qué diferencia tu curso del resto?
1: Bueno, vaya por delante que no conozco todos los programas formativos que hay y, y bueno, pues eh, de los que yo conozco, ¿vale? La diferencia principal es que eh, mi método, el, el que yo e explico en el programa in es el que yo he seguido, que es el que es el de usar eh, la deuda para hacer crecer el capital y una vez que tienes el capital, eh, comprar las viviendas, en este caso sin deuda, que eh, te generan los ingresos pasivos. Entonces, bueno, eh, esa sería la principal diferencia.
0: Perfecto, perfecto. ¿Cuál sería la primera inversión que recomendarías a un amigo que te viene y dice, José, quiero invertir, pero tengo 5.000 euros. ¿Qué hago?
1: Inviértelo en ti.
0: En ti, o sea, en formación. Para Conoci ti.
1: Conocimiento. Es decir, Muy bien. Mmm...
0: Mañana por la mañana te levantas y miras en el móvil y tienes 100.000 euros de cash. ole. ¿Cómo los inviertes? ¿Cómo los invertirías? ¿Qué harías con ellos?
1: ¿100.000?
0: Sí. ¿100.000?
1: Eh, 100.000, pues buscaría, en este caso, alguna unidad, pues, ahora mismo, alguna vivienda ocupada o, o algún, algunas viviendas ocupadas o algunas viviendas que estén vandalizadas o viviendas que, que sean para reformar y, y haría un, un... O sea, compraría para, para vender, aportar valor y vender.
0: Perfecto. Luego te voy a hacer una pregunta porque me ha, me ha interesado esto. ¿Y qué inversión, inversión, que no fuente de inversión, ¿tienes en mente hacer, pero todavía no has hecho?
1: Pues eh, invertir en, el, en viviendas en el extranjero.
0: Hostia, muy bien. Perfecto. Genial. José, eh, elige una y te tienes que mojar, ¿vale? Sí. ¿Vivir de tus inversiones o de dar formación, de divulgar conocimiento?
1: Yo ya vivo de mis inversiones, así que la segunda. Eh, el conocimiento.
0: Perfecto. Invertir en inmuebles a distancia, ¿sí o no?
1: Si no hay más remedio, sí. Si lo puede evitar, pues no.
0: Ok. ¿House flipping o comprar y alquilar?
1: Primero house flipping y cuando lo dominas y tienes el capital, comprar para alquilar.
0: ¿Invertir en plazas de parking o en trasteros?
1: Ninguna de las dos.
0: <ríe>
1: ¿Y si te tienes que quedar con una? que no me gusta nada. Lo, <risa> lo veo... O sea, no compraría una plaza de garaje y un trastero. Es que Ni no con un palo, ¿eh? No, pero bueno, si me tienes que... Probablemente si eligiese, pues bueno, lo, los trasteros. Porque te dan más, más juego, más creatividad, creo. Muy que bien, vale. Bien.
0: ¿Utilizar un personal shopper inmobiliario sí o no? No. 2021. ¿Hipoteca no. A tipo fijo
1: o a tipo variable? Si es para comprar, para vender, variable. Si es comprar, para alquilar, fijo.
0: Muy buena respuesta. Perfecto. ¿Invertir en pareja sí o no? Sí. ¿Like o subscribe? Like. Like, amigos. Todos. ¿Comprar con hipoteca o al contado?
1: Pues ya sabes. Eh, si es para la opción comprar, aportar, valor, vender, pues sí. Usamos la hipoteca y si es comprar para alquilar, eh, prohibido. No, no usamos hipoteca.
0: Muy bien. Compras un edificio con mucha superficie, ¿vale? ¿Prefieres hacer viviendas espaciosas o muchos estudios muy pequeños?
1: Si detecto que... En... Bueno, la respuesta es eh, pequeños porque son más rentables. Vale. Pero siempre y cuando haya una... Bueno, te perciba que se pueden revalorizar o al menos que tengan salida por, al menos por unidades sueltas. Vale. En 5 en 10 años.
0: Perfecto, perfecto. Pregunta polémica. No, no tanto. ¿Carlos Galán o Pau Antó? <risa>
1: <risa> eh, venga, Carlos Galán.
0: Genial. Declaración de la renta. Me la hago yo, que me la hagan.
1: Sí, que me la hagan.
0: ¿Trabajar en algo que te apasiona, pero cobrar poquísimo? ¿O trabajar en algo que odias cada mañana, pero que cobras mucho?
1: Trabajar en algo que odio, que cobro mucho, mientras me invento como eso que me apasiona, me, me, me da dinero Perfecto. Para, para dejar uno e irme al otro.
0: Genial. ¿Hablar sobre dinero abiertamente es bueno o malo? Muy bueno. Genial. Completa la frase, José. La mejor manera de hacer crecer mi capital hoy o de ganar más dinero hoy es...
1: Primero con un negocio y después comprar, comprar, aportar valor, vender.
0: ¿Lo mejor de invertir en inmuebles es? La libertad. ¿Y lo peor de invertir en inmuebles?
1: Eh, eres un blanco fácil.
0: ¿Por qué eres un blanco fácil? ¿A qué te refieres?
1: Pues porque los inmuebles al final, eh, bueno, la, los distintos gobiernos, las leyes, okay. la, en fin, somos un blanco fácil a nivel de, de impuestos, de recaudación, eh, en muchas vías, ¿no?
0: Uh -huh. Entendido. ¿Las agencias inmobiliarias
1: son? Una pieza fundamental para los inversores inmobiliarios.
0: Genial. ¿El mayor riesgo de un inversor que compra, reforma, vende es?
1: Los vicios ocultos
0: un error muy habitual en la inversión inmobiliaria es
1: eh, ser inversor amoroso es <risas> decir comprar lo que te gusta a ti para, para ti si vives en una casa con jardín pues ir buscando casas con jardín Si vive en una zona de no sé de Valencia pues buscar en esa zona de Valencia
0: me arrepiento de eh,
1: no haber no haberme ido eh, de Erasmus. Muy bien. En la universidad.
0: Muy bien. La mayor cagada, José, en tus inversiones.
1: <ríe> Esa la tengo clara. Eh, en no darme cuenta de la anterior crisis. En mi época de promotor inmobiliario y en 2007 estar eh, comprando suelo. Y, y comprando mucho. O sea, comprar entre 2007 y 2008... Eh, mucho dinero en suelo, mucho dinero
0: Ostras, por O sea, no perder
1: ah, la, la entrada en fin eh, invertir más de un millón de euros en suelo en esa, en esa época
0: uf, luego te pregunto un poco más sobre eso, tu mayor acierto en tus pues inversiones no
1: ave, eh, bueno, eh, sin lugar a duda ha sido el no darme por vencido es decir, cuando todo aquello pasó pues seguir aferrado a los He escuchado un, un ruido que ha entrado. Vale. Que no sé si, si, si se ha colado. Vale.
0: Ah, no te preocupes. ¿Te no, repito la vale. pregunta?
1: Eh, sí, es que tenía el Oblu abierto y, y he escuchado. Plum, plum", y entonces... ah, no te vale, preocupes. Vale, no sé.
0: Tu mayor acierto en tus inversiones.
1: Pues, eh, sin lugar a dudas, fue no darme por vencido en, en esa. cuando pasó esto, cuando... que es lo que cuento en el libro. Eh, y. y... Transformarme de, de promotor a, a inversor, ¿no? El, el no haber dejado la, el mundo inmobiliario. Genial.
0: ¿Para ti Hacienda es...? Un mal necesario. En toda mi vida una cosa que cambiaría sería...
1: Una cosa que cambiaría.
0: Estás es jodida, tienes que pensar. ¿Has dicho lo del Erasmus...? Que está, sí, está bien, eso la, lo que decir. Ver.
1: La verdad que, que sí. Pues mira, fíjate, eh, no haberme dejado la carrera antes.
0: Muy bien, curiosa respuesta, perfecto. Un consejo que le darías a tu hijo para empezar en el mundo de la inversión inmobiliaria.
1: Me estoy repitiendo un poco, pero eh, que Disparo. busque el conocimiento. Muy que bien. busque el conocimiento. Asegúrate y... de tener el conocimiento esa sería la, la, lo que le diría
0: Perfecto ¿Y un consejo que le darías a tu hijo Pero sobre la vida en general?
1: Pues sería Asegúrate de estar Con las personas adecuadas
0: Genial Última pregunta, José ¿Un referente para ti? Trinitario Casanova Muy bien, muy bien Estupendo, oye se finí. Perfecto. Un aplauso, por favor.
1: <risa> todas. Lo pues superado, sí. Sí, sí.
0: Muy bien, José. Eh, no te has dejado ni una. Perfecto. Además, las has respondido todas con, con muchísima claridad en mente. Así que, felicidades. Y como hemos comentado antes, pues tienes un premio. Me puedes preguntar absolutamente lo que quieras y yo, pues, me comprometo a responderte.
1: Pues, bueno, pues un poco a lo broncano, ¿no? Uh -huh. eh... ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta del banco? Ya que estamos en dinero sin filtro ¿Cuánto en... cash tienes ahora mismo?
0: Pues, buena pregunta eh, Voy a sumar más o menos porque tengo varias cuentas Pues yo que sé, debo estar en torno Ahora mismo, ¿eh? Porque la mayoría pues está en activos Pero debo tener lo suficiente para comprar un piso Son 30, 40, unos 50 y algo 50 y algo, 60, más o menos
1: Muy bien Por Muy ahí, bien.
0: ahí pero bueno, esto va cambiando. Mañana será la mitad y así. Así Muy que bien. Perfecto. Pues ahora pasamos al último bloque y es donde vamos a indagar un poco más, a matizar algunas cosillas que yo me he apuntado por aquí. Y si tú quieres decir alguna, pues adelante. Vale. ¿vale? Ok. Mm -hmm. La primera que me ha llamado la atención ha sido cuando te he preguntado sobre si comprabas al contado o con hipoteca. Ya has dicho un mix, ¿No? Explícanos mejor esa estrategia que has estado explicando durante las preguntas también, pero para que nos quede claro a todos. Es decir, ¿cuándo utilizas deuda y cuándo compras al contado? ¿Y por qué?
1: Al, yo compro al contado las viviendas para alquilar. Es decir, si tengo liquidez suficiente para un activo de los que entren dentro de mi estrategia, en este caso, como te he dicho, edificios que generen pues más de 3.500 euros neto, ¿vale? en liquidez que, que están en la zona, pues a partir de, de ese momento pues eh, al, compro ese tipo de activo con, con liquidez. Eh, ¿Cuándo uso la deuda? La deuda la uso siempre que no tenga eh, capital y la uso para comprar pues eh, cosas que voy a vender a corto plazo. Es mm. decir, pues, un lote de viviendas o, o una vivienda o, o un proyecto que, que compre que voy a poder vender a, a corto plazo, pues uso la deuda. Digo un mix porque, claro, cuando tú tienes eh, todo el dinero, como en nuestro caso, en, en esa vía, lo estás haciendo crecer, pues eh, estás comprando, en este caso, con tu, con tu liquidez, con la liquidez que tienes, estás comprando y vendiendo una vez que pones en marcha la rueda. Y eh, cuando no tienes tienes toda la liquidez puesta en, pues, en distintas viviendas y aparece algo interesante, pues tiras en... nuestro caso, por ejemplo, de pólizas de crédito o en determinado momento, pues, en, de una hipoteca, ¿no?
0: Genial. Me, me, me interesa mucho, el, porque es bastante atípico, al menos por lo que estamos acostumbrados a escuchar, y es que muchos de nosotros y del canal eh, nos dedicamos o nos queremos dedicar a la inversión inmobiliaria, comprar para alquilar, ¿vale? Para generar claro. rentas. Y estamos muy acostumbrados a hacerlo apalancándonos en hipoteca. Y tú vienes aquí y dices... No, no. Al contado, si tienes la liquidez, ¿por qué? ¿Es por un tema de cash flow, de que las rentas eh, sean netas prácticamente? ¿Por qué es?
1: Mira, eh, es porque pues yo, lo, yo lo he hecho así y es porque, mira, eh, nos tomamos la vida como si durara para siempre y de hecho nos tomamos la, las inversiones como si fuésemos a vivir toda la vida. Es decir... Eh, si tú haces esa vía, como el endeudamiento en España es limitado, pues te uh -huh. va a llevar muchos años. Entonces, el hecho de que el cash flow, es decir, lo que los inmuebles, esos inmuebles que tú compras para alquilar realmente te aporten, pues vas a necesitar pues 15, 20 años o, o, o los años que necesitas. Entonces, la cuestión es, ¿tú en 20 años cómo vas a estar? O vas a estar. Esa es la primera pregunta. Claro. Uh -huh. Y la segunda cuestión es que, yo entiendo la inversión inmobiliaria como una palanca de cambio. Entonces, yo lo que quiero, lo quiero ya sí, sí, o, o, o todo lo, lo cerca que se pueda. Todos cuando pensamos, de hecho, yo lo hice así cuando yo dije, joder, esto no me puede volver a pasar, lo que me pasó en 2008. O sea, yo no puede ser que esté facturando más de 3 millones de euros que, que haya dedicado mi vida a esto y que de repente, pues, vengan maldadas y, y realmente no tengan nada, ¿vale? Eh, la cuestión es que en aquel momento dije, oye, tengo que crear activos, tengo que crear esos activos. Automáticamente pues me voy a la vía fácil. ¿Cuál es la vía fácil? Pues eh, compro, eh, pues hipoteco, me apalanco y demás. Pero ¿qué pasa? Cuando te das cuenta que vas a un banco, vas a otro banco y que eh, pues que eso es limitado, ¿vale? Que eso es limitado, entonces te das cuenta que ese cash flow que te da, pues depende del modo de vida que tengas, depende, en fin, depende de muchos factores. No voy a decir que siempre sea así, porque de hecho hay gente que lo, que lo puede hacer, eh, pero en la mayoría de los casos, pues no te da como para eh, efectivamente pues, hacer algo que, que cambie tu vida, ¿no? Uh -huh. Es decir, que te cambie de alguna manera tu vida, ¿no? Cambiar de alguna manera tu vida, pues es eh, pues, viajar más, vivir en una casa que te guste mucho más, eh, pues, no sé, tener la libertad de cambiar trabajo, en fin, mil cosas, ¿no? Cada uno tiene que elegir la suya. Entonces, cuando coges esa vía, que es más cómoda, es más, eh, más directa, pues te estás perdiendo lo otro. Cuando coges la otra vía, que es la de comprar, eh, aportar valor, vender, automáticamente estás haciendo crecer el capital y se te abren las puertas de las eh, propiedades de las viviendas altamente rentables esas que te sorprenden, esas del 12, del 15 que no solo, que no solo hago yo es decir, sí. que no solo hago yo la hace mucha gente que eh, en, eh, invierte eh, con este prima
0: fantástico fantástico siguiente pregunta y esta es más para que nos ilustres a todos vale, vale. es sobre invertir como sociedad vale. ¿En ¿qué ventajas a nivel de números más o menos a impuestos etcétera eh, tiene el hecho de invertir como sociedad. Es decir, nosotros siempre escuchamos los titulares: pues si inviertes con sociedad, te puedes ahorrar, ciertos tal, pero un poco más um, detallado.
1: Vale. Mira, eh. Insisto y, y separamos las dos modalidades. Es decir, cuando Gracias, tú... Sí. De hecho, yo tengo cuando yo tengo una sociedad para comprar viviendas con la intención de hacer crecer el capital, comprar y vender, sí. y tengo otra para comprar y alquilar, ¿vale? Porque aquí está el patrimonio y son sociedades distintas. Entonces, si estamos hablando de, de, de una y de, de otra vía, eh, tenemos que tener en cuenta y poner sobre la mesa que esto tiene sentido a partir de que tienes cierto volumen. En, en el momento que tienes cierto volumen. ¿Y cuándo es ese momento? Pues cuando a nivel eh, persona física, pues subes ciertos tramos y, eh, del, del IRPF que, que hacen que el 25% que pagas fijo de impuestos de sociedades, pues tenga, tenga sentido. sentido. ¿vale? Entonces, eh, en este caso, eh, bueno, no voy a entrar en temas contables porque eh, cuando compramos con la intención de de, a nivel, tú compras como persona física una vivienda con la intención de aportar valor y vender, no puedes deducir todos los gastos. Claro. De, de los gastos que tú has tenido, no puedes deducirlos todos. Como sociedad, sí que puedes deducirlos todos. Además, en España tenemos una, una ventaja interesante, por ejemplo, y es que cuando tú creas una sociedad por primera vez, y esto ayuda bastante, tú tributas ahí ahora una minoración cuando haces la, la sociedad. Cumple una serie de requisitos que tributas al 15. Al 15. Entonces. Claro, de los dos primeros años que del beneficio. Años. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, si tienes cierto volumen, eh, ya no es que eh, por el IRPF, pues tributen más, es que aquí tributas bastante menos, y uh -huh. como te digo, de manera legal y demás, cuando ya estás en modo SP. Si eso sí hablamos de esta modalidad, la de comprar, eh, con la intención de vender. Si estamos comprando para alquilar y si tenemos también cierto volumen, o si nuestro objetivo es pues tener cierto volumen, en España hay un régimen especial para las sociedades que se acogen ese famoso eh, régimen que se habla, ¿no? Que se habla mucho sí, de sobre que sí. tiene, claro, que tienen más de ocho viviendas y tienen una deducción del 85% del impuesto a de sociedades. Vale, entonces, evidentemente, pues eh, hay que decir que eh, vuelvo e insisto. Cuando tienes cierto volumen empieza a ser rentable. Sí que es verdad que a nivel persona física, si alquilas a, a largo plazo, pues tiene una deducción del 60% que hace que el alquiler a nivel de persona física pues tenga, o sea, que no esté maltratado. Uh -huh. Pero cuando tú tienes cierto volumen, cuando tú de verdad esto te lo tomas en serio, cuando quieres automatizarlo, porque realmente ya no se trata solo del número de viviendas que tengas. Se trata de que sean eh, una libertad financiera real. Es uh -huh. decir, conozco a mucha gente que tiene 10, 15, 20 viviendas y los gestionan ellos. Oye, fantástico, pero es claro. que lo que te has construido es un trabajo.
0: O sea, es también es la que... operativa, ¿no?
1: De, de todo. Claro, es uh -huh. decir, entonces, en el momento que tienes cierto volumen, eh, pues te, da para, eh, te salen los números para contratar a esa persona que hace falta además de tener las ocho viviendas, sí. para gestionarte tú las la viviendas en lugar de, de inmobiliaria y, bueno, pues ponerlo en automático y, y tener eh, pues esas ventajas fiscales que es muy potente porque tú tienes ese 85% de deducción. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que, efectivamente, esa, esa deducción es dentro de la sociedad. Claro, si tú sacas ese dividendo claro. eh, hacia, hacia ti, pues viene el problema. Claro, aquí entra en, en marcha, que como te digo, eh, pues tienes que tener volumen y ese volumen llega, si, si, si te pones acción y te focalizas, llega, porque fíjate, yo he llegado y, y hay mucha gente que ha llegado. Eh, la cuestión es que eh, llega otra herramienta que es el holding, ¿vale? Uh -huh. Que en lugar de tener eh, sociedades que son tuyas las participaciones, lo que tienes son sociedades cuyas participaciones, la tenedora de participaciones es la sociedad holding, es la, la que tiene, y tú eres el socio del holding. Entonces, ahí se dibuja un escenario muy interesante en el que el dinero, pues, tiene mucha movilidad, ¿vale? el, el dinero puede subir desde, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la sociedad que te he dicho, que se dedica a comprar, es decir, coge, pues, una póliza eh, o un préstamo o, o el dinero que tiene, gana dinero, tributa aquí y, entonces, lo sube a la holding, y ahí, eh, hasta hace muy… Ahora se, se, se paga un poquito, eh, porque han cambiado la ley este año pasado, pero eh, hasta ahora pues el dinero subía eh, vía de hacia arriba, vía dividendos, sin tributar, es decir, no hay doble imposición, y baja vía ampliación de capital. Entonces, Hostia. el dinero se mueve, se mueve muy rápido. ¿vale? Ahora, eh, dicho esto… Es decir, pero haberlo aclarado, dicho esto, esto es cuando tienes cierto, cierto volumen. Hay claro. que empezar como persona física y, y, y sobre todo hacer una estrategia, hacer un plan y, y todo esto llega.
0: Genial. Ese volumen del que hablas así a, a bote pronto, a huevo más o menos, ¿de, cuántos, eh, ¿de cuántas viviendas, de cuántos inmuebles estaríamos hablando? Porque claro, solo con ocho estuvimos también con Carlos Galán comentando en, el, en, el, en unos programas allá eh, y decía que claro, él había hecho cuentas y con ocho no te salen los números, ¿no? Imagino que dependerá de si estás apalancado, de si los has comprado apalancado también, un poco.
1: Claro, es que depende depende de eso. depende de, O sea, yo al final digo que no hay inversiones buenas ni malas. Es decir, en el, de hecho, en el universo no existe lo bueno ni lo malo. Existen uh -huh. las cosas. Entonces, somos nosotros los que necesariamente tenemos que poner etiquetas. Lo que para mí tiene mucho sentido, para ti quizás pues, no lo tiene. Entonces, claro, si eh, depende del, del cash flow al final del negocio que hayas montado. Habrá quien, eh, en este caso, pues eh, tenga como yo, elija mi, mi, mi opción de, de inversión en este tipo de vivienda y tengas eh, a lo mejor solo ocho, pero te están dando un cash flow muy interesante que pues, te hace que claro. puedas tener esa, esa persona, ¿no? Ahí también hay bastante campo para, para, para entrar, ¿no? Y, y hay otros que efectivamente pues lo han comprado apalancado y tienen que pues, seguir generando cash flow hasta que, les sea, hasta que les sea rentable, claro
0: Súper interesante Súper interesante Gracias José Oye, también me, me ha sorprendido mucho porque, y me ha gustado de hecho cuando te he preguntado bueno, pues ¿dónde inviertes? y tal, y me has dicho me da igual yo lo que busco son los problemas eso que suena totalmente contradictorio y nos peta la cabeza a todos explícanos sí. un poco mejor eh, ¿en qué se basa esa estrategia de pues, buscar problemas?
1: Pues en algo lógico que, que yo descubrí en su momento. Es decir, cuando todos empezamos en la inversión inmobiliaria, ¿vale? Empezamos de la misma manera, ¿no? Leemos Padre Rico, Padre Pobre o nos inspiramos con, con un amigo y automáticamente te entra, ¿no? Si, si tienes ese gen, yo creo que ese gen viene. Ese sí. gen viene, hay unos que lo llevamos y entonces lees Padre Rico, Padre Pobre o hablas con uno y te entra una cosa si sí. ya te pone en, en marcha, ¿no? Entonces, cuando te pone en marcha, lo primero que hace es te va a los portales inmobiliarios. Y entonces ahí viene la, la primera hostia, ¿no? Como, joder, no, no, ¿no? Hay, nada. Ver números, no hay nada. Claro, porque encima eh, todos también venimos con el gen amoroso. Es decir, tú cuando, cuando, cuando te pones a invertir, eh, se activa el gen amoroso. Es decir, tú vas buscando lo mismo. Es decir, si tú has vivido en una vivienda unifamiliar, pues vas buscando viviendas unifamiliares. ¿eh? Si tú has vivido en una zona, lo que te he dicho antes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, unes, eh, por un lado, buscar en los portales que están eh, focalizados a. a, pues, a a los particulares, a que los particulares encuentren vivienda y tú ahí vas buscando eh, encima en un área muy pequeña y en una... con muchos filtros entonces, claro, es imposible que, que ahí aparezca nada, ¿no? Entonces eh, como te digo eh, bueno, me perdí un poco, no sé qué te estaba diciendo No, me,
0: o sea, so, sobre los problemas
1: Ah, vale, 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 vale. Pues, eh, bueno, esto luego lo cortas, ¿no? Tranquilo. Vale, vale, entonces eh, cuando llega a ese punto muerto, entonces te das cuenta que, que no existen los chollos. Es decir, que, que realmente ahí no vas a encontrar nada y si encuentras algo, no va a tener mucho margen. Entonces, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que buscar problemas. Es decir, no tienes que buscar la vivienda de 100 que se vende en 70 tal como está, porque eso no existe, a pesar de que te lo hayan dicho y que un, el primo de un amigo eh, comporte este tipo de cosas. Y te tienes que buscar en problemas. Entonces, ¿los problemas cuáles son? Pues viviendas, por ejemplo, que, haya que, que no sean habitables. Viviendas en las que haya que hacer una eh, reforma o una adecuación potente. Viviendas ocupadas. Ahora mismo en España hay muchas viviendas ocupadas. Y, y eso, pues, es un problema. Un particular no la quiere. Es decir, si yo, por ejemplo, te digo, Uri, ¿quieres una vivienda ocupada con un 40% de descuento?
0: Y claro. Como me claro, falta el conocimiento a mí, te diría que no.
1: Claro. Y eso le, le pasa, al, pues, al 90, bueno, no te sabría decir, pero a un porcentaje altísimo de la gente que empieza a invertir. Entonces, cuando giras el enfoque y te especializas en buscar esos problemas, claro, primero tienes que asegurarte que sabes resolver esos problemas. Claro. Eh, cuando vas buscando esas viviendas que no son habitables, esas viviendas ocupadas, esas viviendas con problemas urbanísticos, ¿vale? Y, pues, sabes hacer esa aportación de valor. O imagínate que tienes capital y directamente compras el lote. Eso es un problema. Es decir, el, el particular o el fondo que vende un, un lote de, de vivienda. Yo hace poco, por ejemplo, he comprado... Eh, la unión de dos problemas, que eso pues siempre hace que, que sea todavía pues, más difícil. De he, comprado, encanta, eh, sí. he comprado un lote, además, fíjate, un lote de dos viviendas. Yo haré un vídeo seguramente porque la gente habla lotes de viviendas y, y en tu mente se dibujan 500, 600, ¿no? Mira, dos viviendas que el, se las quedó el, el banco, el, el banco le cedería el crédito al. Al fondo, el fondo lo, lo ha ejecutado y entonces le llegan esas viviendas y el promotor pues, se había llevado las ventanas, se había llevado las puertas, la, la electricidad, pero era, era obra nueva. Y, y fíjate, pues, ¿qué ha habido que hacer? Pues, simplemente, en este caso, comprar dos viviendas, tener el, el capital para comprar esa, esas dos viviendas y, pues, saber hacer esa, esa adecuación.
0: Espectacular. Muy bien, José. Oye, te, tengo una curiosidad especial con el tema de la, de la ocupación. Y tampoco, sí. a ver, sé que es un tema que explicarlo ahora rápidamente es imposible, ¿eh? porque tiene sí. muchos de estos, pero los pasos principales a la hora de comprar pues una vivienda con un problemón como es la ocupación,
1: la, la, ¿cuáles ¿cuál serían pasos? pasos? Mira, lo primero es que la ocupación no es un problema. ¿Vale? Hay que saber si esa es una ocupación con K o con C. Y te explico uh -huh. qué significa esto. La ocupación como tal es una situación de hecho, no de derecho. Es decir, es que una persona tiene la posesión de la vivienda, pero la propiedad es tuya. Entonces, a pesar de que, bueno, los abogados en estos últimos tiempos le han dado mucho a la literatura y hay algunas demandas que, que lees por ahí, que un poco menos que esa persona se encontró las llaves de la casa y, y eso le da derecho, bueno, cosas de este tipo, sí. eh, eso eh, no es un problema, porque jurídicamente es una cuestión de tiempo que, que tú resuelves. Lo que tienes que identificar es que esa persona que está en esa vivienda no sea el antiguo deudor, es decir, que tenga la posesión, lo que tienes que ver es que tenga la posesión vía patada en la puerta o vía que, pues, fruto de una ejecución hipotecaria, perdió la vivienda. Porque, si lo ha hecho eh, eh, fruto de esa eh, ejecución hipotecaria, es beneficiario de la Ley 1.013. Es decir, que se establecen pues, medidas especiales para este tipo de, de personas. Esas medidas se han ido prorrogando con unos gobiernos de derechas, con otros de izquierda. O sea, que eso sí. no tiene pinta de… de parar nunca, y eso va a estar ahí. Entonces, centrándonos en lo de la patada en la puerta, pues al final eh, el primer paso sería, me, me centro en qué son estos. Segundo paso, lo que tengo que hacer es, eh, aun sabiendo que esa persona se puede ir de la vivienda, pues vía un procedimiento de, la, de lanzamiento, un procedimiento judicial con tu abogado sí. y demás, lo que tienes que ver, en el, en el caso nosotros lo hacemos así, lo resolvemos con la mediación. ¿Por qué? Porque la justicia es muy lenta, entonces, ¿qué es lo que tienes que ver? Es determinar qué tipo de ocupa es el que hay. Es decir, si hay un ocupa que efectivamente es un Jeta y que lo que está haciendo, pues, es aprovechar eh, pues este vacío, esta doble moral, doble barra de, de medir que tienen sí. las autoridades, ciertas fuerzas políticas, como que le están dando fuerza, ¿no? y bueno, pues están aprovechando eso o si efectivamente una persona pues, que ha llegado ahí por, por una situación de necesidad y que puede llegar a un acuerdo. Eso uh -huh. es eh, lo que el segundo paso. Y en el momento que, que detectas que esta persona es una, una persona con la que pues, bueno, puede llegar a un acuerdo en el que todos salgamos ganando, pues es el momento de, de comprar la propiedad con un margen grande, porque el problema para el banco que te la está vendiendo mayoritariamente son bancos, los tenedores de bancos y fondos. Los sí. tenedores de estas viviendas, eh, pues tienes que pasar una oferta con margen suficiente como, pues, evidentemente, para pagarle al Ocupa y para tener tu, tu margen que, que, que tienes por comprar esa vivienda ocupada y no, pues, eh, perfecta lista para, para entrar ahí.
0: ¿En, en esa mediación que comentabas, ¿alguna vez ha entrado la posibilidad de que tengáis que asumir una serie de costes como para pagar a esa persona que está ocupando el piso para que salga? Sí, ¿Es claro. Así?
1: Eh, es decir, el, el, el Ocupa, tenga la o sea, si es de los buenos, es decir, si podemos decir que hay Ocupa bueno, sí. se va a ir con, con de dinero. Hecho, eso, con dinero. Eh, de hecho, lo, lo cuento en el, en el libro, como yo descubrí la, la cómo me enseñó a mí mi mentor cómo se resolvían la, las ocupaciones y en este caso eh, con dinero. vale Entonces, eh, él se va a ir con dinero y de hecho nosotros hemos pagado m, hasta m, grandes cantidades de dinero para que, para que se vayan.
0: Ostras, muy bien, muy bien. Súper interesante, José. Um, tienes, cuando te he hecho elegir entre house flipping y comprar para alquilar, has dicho sí. que primero house flipping, es decir, comprar a reforma venta y después comprar para alquilar. ¿Por qué? Explícanos todo el proceso. Por,
1: porque es... Eh... Porque si empiezas con el comprar para alquilar, te metes en una estrategia, en un proyecto que te va a llevar eh, 20 años, en, en la mayoría de los casos, en otros pues le llevará menos, pero te hablo de manera general, sí. te va a llevar mucho tiempo el que lo que te venga de la inversión inmobiliaria tenga el poder de cambiar de alguna manera tu vida, el, el hacer tu vida mejor, darte algo que, que quieras. Eh, la cuestión es que cuando empiezas con comprar para vender, eh, lo que hace es que aprovechas la capacidad de endeudamiento, que en España es limitada, para eh, pues moverlo. Es decir, uh -huh. lo que hace es que con esta estrategia, con la capacidad que tenemos limitada, pues eh, inicias un proceso que te va a hacer ir a muchas viviendas. ¿Qué va a hacer esto? Pues que vas a aprender más. Y ese aprendizaje se va a traducir en que vas a ser capaz, en este caso, de eh, pues, alquilar con rentabilidades de las que te he hablado uh -huh. y, y además que mm, hay lo que yo llamo el paracaídas es decir, <risa> si tú estás pensando en comprar para alquilar ¿qué es lo peor que te puede pasar si compras para vender? y no ¿qué es lo peor que puede pasar? que la tengas que alquilar no pues si era lo que quería claro. o sea, que, que fíjate, es un ganar-ganar porque vas a aprender y, y eso pues te, te, abre otro, te abre otro horizonte el conocer esas posibilidades
0: Sí, visto así, visto así, tienes toda la razón del mundo efectivamente. Y en esa compra, o sea, compra reforma venta. Has dicho que, pues, generalmente um, aquí sí que te apalancas y además con hipoteca variable. Has dicho.
1: Sí, en el, en yo yo como lo hago con empresa procuro sí. hacerlo con, con póliza, vale. Pero ya depende de cada situación. Pues si eres autónomo, pues quizás pueda sacar una póliza para, para el negocio y destinarla a esto. O, pues en este caso, una hipoteca o, o distintas vías, ¿no?
0: Vale, de acuerdo, de acuerdo. Eh, perfecto. También te he preguntado sobre eh, invertir en, en plazas de garaje o en trasteros. Has dicho que no los tocas ni con un palo. <risa> ¿De, ¿De dónde viene ese rechazo?
1: Pues porque realmente no es rentable. Es decir... Al final la gente invierte en plazas de garaje y en trasteros, bueno, en un trastero, en dos trasteros, no hablo sí. del que haga 50 trasteros o 20 trasteros o 10 trasteros, ¿no? La gente invierte porque son baratos, es decir, uh -huh. porque pueden, eh, y es como, vale, me pongo en, en marcha rápidamente, ¿no? Y al final eso no te lleva a ningún sitio, porque al final consume tu, eh, nuestro mejor porque al final consume nuestro principal activo, que es el tiempo. Uh -huh. ¿Vale? Cuando te lías a comprar plazas de garaje, a gestionar, pues te cuesta lo mismo gestionar el alquiler de una plaza de garaje que de una vivienda que te meta mil euros al mes. Sí. Te cuesta lo mismo. ¿vale? Sí. Y, y luego, encima de todo, si compras una plaza de garaje y la alquilas, pues tienes que, que hacer de modelos de IVA y rollo de este tipo y tal, y te metes ahí en un jardín que no te lleva a ningún sitio. Luego, si compras una plaza de garaje... Eh, con la idea de venderla, pues la capacidad de, de aportar valor en una plaza de garaje es muy poca, ¿vale? Eh, muy, muy poca. Es decir, tú compras una vivienda ocupada, eh, llegas a ese acuerdo con el Ocupa y ya la vivienda vale un 20% más. Uh -huh. Tú compras una plaza de garaje, eh, la limpia y le pone un cartel y, pues no sé, pues, si has comprado muy barato, pues de 500... <risas> o, o si lo sacan porcentaje, a lo mejor es mucho porcentaje, pero es una mentira, ¿no? Porque al final pues estás ahí entretenido, invirtiendo tiempo en, en algo que no te lleva a ningún sitio.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Perfecto. Oye, y también has sido muy tajante cuando te he preguntado si eh, utilizarías un personal shopper, has dicho no. Eh, ¿Has utilizado alguna vez alguno?
1: Yo directamente no, porque eh, al final piensa que cuando entra en la modalidad de la que yo te hablo, es decir, de comprar muchas viviendas, los eh, personal shopper, pues tienen uno, un coste, en este sí, caso, de, sí. de, 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 para trabajar con ellos, eh, pues relativamente alto. Es decir, alto para inversores, eh, para alguien que no tiene tiempo y que realmente pues quiere buscar una vivienda, en este caso para él o incluso para alquilar, pues puede tener sentido, ¿no? Porque, de hecho, ellos... Yo creo que su propuesta de valor está enfocada a este tipo de target, ¿no? Uh -huh. eh, yo personalmente eh, nunca, los he, nunca los he usado porque he preferido crear yo el sistema y porque al final, mmm, en el momento que tú creas un sistema, tú creas los contactos, tú creas las relaciones que hacen que te lleguen oportunidades, eso es para siempre. Uh -huh. y, y prefiero pues hacerlo de esta, de esta forma, ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente, totalmente. He visto en algún vídeo también que, que enseñas el triángulo del éxito, ¿no? Sí. Donde pones conocimientos, capital y tiempo. Eh, ¿Cuál es el más importante de los tres para ti?
1: Pues en el vídeo, cuando he creado ese concepto, precisamente pues para explicar muchas de, de estas dudas y demás, eh, en el vídeo digo que no hay ninguno más importante. Que lo, lo importante es saber cuál tienes y, cuál, y ir a por los que te faltan. Pero si me preguntas a mí... Yo creo que el que más capacidad de cambio tiene y el que te permite, te da más juego, es el conocimiento. Uh -huh. Porque hay mucha gente con tiempo y el tiempo se puede comprar. De hecho, me has preguntado por las agencias inmobiliarias. A mí me encantan las agencias inmobiliarias porque además son, yo creo, los profesionales más denostados, eh, más denigrados y a la puede misma ser. vez los que tienen una propuesta de valor más increíble. Porque dime qué eh, empresa, qué modelo de negocio la gente trabaja, pero además eh, con muchos medios, los, evidentemente los buenos, sí. que son muchos, eh, a éxito. O sea, vamos a ver. O sea, es que me parece, <risa> algo, o sea, me parece algo increíble. Entonces yo soy un defensor de las buenas agencias inmobiliarias o los buenos profesionales inmobiliarios. Y como, como te digo, el tiempo en este caso y en el sector inmobiliario es muy fácil de, de comprar o de conseguir. El capital, hay muchísimo capital... Hay muchísimo capital, de hecho es lo que más hay ahora mismo, hay un exceso de, de liquidez, hay mucha gente con mucho dinero que no sabe qué hacer con ese dinero. Claro, el que esté escuchando esto dice, joder, qué cabrón. Eso lo... pues, eh, eh, claro, eh, la, la cuestión es que yo también pensaba así, pero sí. en el momento que pues, profundizas te das cuenta que capital hay y que están los bancos y que, hay, y que el dinero está muy barato y que hay muchas posibilidades de financiarse. Entonces, la clave, lo que más juego te da, evidentemente, es el conocimiento, es decir, el saber hacerlo. Cuando digo conocimiento me refiero a saber detectar la oportunidad y el saber convertir esa, ese problema en, en, evidentemente, vía la aportación de valor, en una oportunidad, pues que deje ese 20, ese 30% a 3, 6, 9 meses, o que dé una rentabilidad muy, muy alta a, pues, a, a medio plazo, a 5 o 10 años.
0: Genial, genial. Eh, hay, yo por mi parte tengo una última pregunta, ¿vale? Algo que es simplemente curiosidad, porque haces mucho hincapié en los vídeos el libro todavía no me lo he leído, pero me lo leeré, te lo prometo, eh, en la creatividad. O sea, es un término que he escuchado varias veces. ¿Esto sí. significa que una persona que no es creativa no puede invertir en inmuebles? ¿O tendría más problemas para hacerlo?
1: Um, no, yo no lo diría así. Es decir, la creatividad viene no desde un plano artístico, ¿eh? No desde un plano artístico. Viene de que los inmuebles son los que más juego, de todas las familias de inversión, son los que más juego te dan. Es decir, eh, tú puedes estar viendo una vivienda hecha polvo
0: ¿vale? sí.
1: y realmente hay otro que está viendo ahí dos unidades, porque ve que hay suficientes ventanas y dice, oye, no, aquí no hay una vivienda hecha polvo, aquí hay dos, dos viviendas. La creatividad es la que hace que tú veas eh, un edificio, una vivienda ocupada, ¿vale? Y tú lo que estás viendo, después de hacer esa visita, eh, hablar con el ocupa, lo que estás viendo es una persona con problemas que le puedes ayudar y que te va a dar la posesión de la vivienda, porque además está deseando que eh, salir de ese círculo, ¿no? Salir de, de ese círculo, quiere volver a, a, a no sentir el, esa sensación de que cualquier día van y lo viene la policía y lo echan. ¿vale? Entonces, la creatividad es esa capacidad de, de ver lo que otros no están viendo, ¿vale? uh -huh. Entonces, eh, date cuenta, si tú hoy compras cualquier criptomoneda o cualquier acción de bolsa, tú entras eh, con las mismas condiciones, hasta donde yo sé, que, que todo el que entre hoy. Sí. En los inmuebles, alguien puede estar comprando un inmueble que va a perder dinero y hay alguien, eh, justo en la misma notaría, eh, comprando en el mismo sitio, que va a ganar muchísimo dinero,
0: ¿vale? uh -huh.
1: Entonces, eso te lo da esa creatividad, esa capacidad de ver de ver más allá, ¿no?
0: Genial. Oye, estupendísimo, José. Yo, por mi parte, no tengo uh, ning ninguna pregunta más. Perdona, sí sí que la tengo, sí que la tengo. Que me acabo de acordar ahora mismo que no me la había marcado. Cuando hemos hablado de tu mayor cagada, ¿vale? Que ¿Qué? has dicho, lo tengo muy claro, <risas> fue cuando eh, llegué a facturar, y lo has explicado, eh, 3 millones de euros y te pillaste los dedos, ¿no? Explícanos un poco más esa historia, para acabar.
1: Yo… Eh, esto adelanto algo en el… O sea, cuento, cuento en el libro cómo, cómo empecé yo. Yo pongo en marcha una, una promotora inmobiliaria. Estamos facturando, pues, 2005 ya, 2006, 1,5, 2, 3 millones, 2, eh, 800, 3 millones en, en esos años, incluso 2007, entregando viviendas. Y, claro, eh, aquello pues era como una fiesta, ¿no? Pues, no se acababa nunca, o sea, y, y, y ya, ¿no? Como cuando estás de, de fiesta y, y, y crees que, que aquello es infinito. Sí. Y, pues, no supimos ver lo que estaba pasando. No supimos ver, yo no supe ver lo que, lo que estaba pasando y, pues, tenía en aquel momento, porque había hecho las cosas bien, había, había hecho una estrategia... Porque yo empecé en la promoción inmobiliaria, como, como en la inversión, empecé desde cero, es decir, pues, yo no he tenido la suerte de que mis padres pues tengan dinero, además todo lo contrario, y eran trabajadores, era gente que, bueno, pues gente muy normal y, y, y de hecho no, no eran tampoco del mundo inmobiliario. Mi padre puso una inmobiliaria, pero ya cuando yo tenía pues, 19 o, o 20 años, ya mm. cuando al, al muy, muy adelantado, ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo, pues yo mm, me enfoqué en esto, eh, la promotora iba, como te digo, muy bien y yo no supe ver esos indicadores que, que estaban... O sea, la gente no estaba... Estábamos construyendo viviendas que no estaban comprando más que especuladores sí, en aquel sí, momento. Sí. O sea, era todo pase, era todo... Mm, eh, cojo préstamos promotores, eh, era... Yo en aquel momento pues tenía mucha liquidez en la, en la caja y pues me dediqué en 2007, no sé, ahora si me preguntan no sé qué pensamientos tenía, no me, no me reconozco. Me dediqué a, a, a dar entrada y a seguir comprando suelo para hacer la empresa muy grande. Es decir, no tenía un propósito y bueno, era aquello era pues, hacer por hacer y multiplicar y más y más y sí. más. Y, y pues claro, en 2010 te, me veo como me veo y digo madre mía, o sea, que cómo fui capaz de, de, de comprar estos suelos y, y hacer estas cosas, ¿no? Al final, ¿no?
0: Ostras, y cuando ocurrió eh, que imagino pues que pasasteis una situación horrible como, como mucha gente por desgracia en ese momento eh, ¿Cómo fue esos primeros inicios? O sea, el renacimiento de la ave Fénix, ¿cómo fue eso?
1: Pues... Lo recuerdo ahora con cariño, pero fueron, fueron años os, oscuros, ¿vale? Fueron años muy oscuros, muy de, de conectar con el problema y, y no buscar el aprendizaje que había ahí detrás. Y hasta que me di cuenta que si lo había hecho, si había montado la promotora inmobiliaria desde cero, pues tendría que ser capaz de, pues en este caso, de, de, de volver, ¿no? Eh, cuando todo el mercado cayó, nosotros tomamos una decisión difícil, que en aquel momento pues, fue cumplir eh, di difícil. No, no fue difícil porque fue lo que había que hacer, pero no era lo que estaba haciendo el sector. Nosotros uh -huh. nos presentamos el concurso de acreedores, nosotros cumplimos los compromisos con los clientes, terminamos la obra, eh, pagamos a los proveedores y eh, la mayor tontería que hicimos fue pagar a los bancos. Seguir pagando a los bancos porque nos creímos la milonga que nos contaban de bajar para subir, es decir… Sí, esto van a ser, ¿no? En aquel momento teníamos sí. un presidente que era Rodríguez Zapatero que hablaba de brotes verdes y, y, y no, no era él, es que había gente, y es que yo, yo me lo creía, y los de los bancos también, ¿no? Y era, esto van a ser dos años pasajeros y nada, tú bajas el endeudamiento, claro, bajar el endeudamiento supuso quedarse a cero, a cero. ¿Qué pasa? Que cuando nos dimos cuenta que todas las viviendas que, o yo me di cuenta que todas las viviendas que había que hacer estaban hechas, pero además para muchos años, eh, se abrió una puerta, se abrió una puerta con los mismos bancos que nos, nos decían «Oye, tú que estás vendiendo, que eres capaz de vender eh, a día de hoy viviendas, ¿por qué no vendes las mías?». Y aquello nos dio, eh, pues, una salida, una salida que fue la comercialización de esas viviendas. Empezamos y en el año, pues, aquello fue 2011 o por ahí, eh, creamos, empezamos con una promoción, rápidamente nos dieron eh, dos promociones más, creé un equipo… Y, pues, en 2011 ya estábamos vendiendo 100 viviendas al año a través de, de, estos, de estos bancos. Claro, yo me di cuenta que aquello primero no tenía que ver conmigo, yo estaba aprendiendo y luego además de eso me di cuenta que, que realmente la, la inmobiliaria eh, pues eso, no tenía que ver conmigo, que además era un negocio que me daba para pagar lo que debía, para, sí. para vivir, pero que no me llevaba a ningún sitio. Entonces fue donde me planteé esto que te decía antes, oye, esto que me, me ha pasado eh, pues no me puede volver a pasar, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero lo que está claro es que a mí me va a pillar con activos, y me va a pillar con activos libres de carga para eh, poder tirar de ello y para poder vivir de ello. Muy y bien. entonces me, me puse en marcha y, fíjate, eh, lo cuento en un capítulo del libro, me invitaron en la Asociación de Promotores, eh, y con esto te, te respondo ahora ya así a la pregunta, lo otro ha sido una introducción, <risa> el renacimiento realmente de la EFENIX fue una invitación en el Casino de Murcia a un evento que hizo la Asociación de Promotores sobre la... La, pues, los brotes verdes, ¿no? El, sí. La mentira esa que nos estábamos creyendo, ¿no? De, sí. eh, que me invitaron a que diera mi opinión porque yo estaba vendiendo vivienda. Entonces, yo recuerdo que fui allí y di mi opinión. Evidentemente, claro, mi opinión no casaba con la opinión de ellos y pues no fue muy popular mi charla. Pero al terminar, se acercó una, una persona y me dijo, joder, tío, me, me ha encantado lo que has dicho. Yo eh, tenía, an tenía antes de la crisis, pues, una financiera y me he reconvertido a, a crear un portal y estoy comercializando viviendas de banco y estoy viendo esto y lo otro y, y surgió ahí, le dije, oye, tenemos Hostia. que quedar a, a comer fui, quedé con él, él me, me explicó y yo lo vi claro, en aquel momento yo estaba eh, leyendo pues el libro de Padre Rico, Padre Pobre estaba, eh, pues bueno, estaba conectando, ¿no? con, con, <risa> con todo eso y, y aquello lo vi claro y yo dije, joder, va a ser, va a ser así y, y ahí surgió, surgió todo, ¿no? Muy bien,
0: qué bonito, una historia de, sobre todo de superación eh, con, un, sí, con una etapa oscura, pero bueno, esto lo hace todavía todavía mejor, ¿no? O sea, a nivel de del de, de argumento eh, y el mensaje sobre todo que queremos transmitir en este canal, que es un poco que la pasta no viene por sí sola, sino que hay que meterle muchísimo, muchísimo esfuerzo y sí. si se hace bien y con cabeza, pues al final lo podemos conseguir todos. José, ahora sí, he acabado, te lo prometo, <ríe> ya te dejo ir. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos dedicado el tiempo. Por favor, a toda la gente que te esté viendo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues en, tengo una página web que es josemunoz.pro. Eh, estoy principalmente en Instagram y, y en Facebook. En Instagram soy josemunoz.pro también. Y en YouTube, pues, estoy estoy intentando volver. Eh, hice esos vídeos que, que sí. comentan, el de la rentabilidad y demás, y estamos ahora poniéndole cariño porque es, es, es un canal que a mí personalmente me gusta, donde hay gente que está muy focalizada en pues, bueno, en aprender, en, en, en generar cambio, ¿no? Sí. Y, y principalmente en esos, en esos canales.
0: Fenomenal, fenomenal. A toda la audiencia dejaremos todos los enlaces que ha comentado José pues en la descripción. También pondremos un enlace al libro de la Fórmula vale para por si lo quieren ojear, pues, eh, que, puedan, que tengan la oportunidad de hacerlo. Y de la misma manera, como siempre, os pedimos que en los comentarios pongáis a aquellos invitados que os gustaría que entrevistáramos en este canal. José, ¿a quién se te ocurre que podemos traer aquí?
1: Pues mira, hay una chica que se llama Andrea... Eh, sí. Tiene un canal en YouTube que se llama el, y también está en, en Instagram, que se llama el Club de Club de la el, inversión. El, de inversión Club de la Inversión. Y que me parece muy interesante por el, el enfoque que hace la inversión. Ha sacado también un libro ahora hace poco que estoy leyendo uh -huh. y, y creo que sería una persona muy interesante para que la entrevista sea aquí.
0: Eh, estupendo. La tenía en la lista. O sea, no me la había dicho nadie, pero yo la tenía en la lista, así que la, la vuelvo a marcar. Eh, lo intentaremos, eso seguro. Y nada más, José, muchísimas gracias, de verdad, y espero que te lo hayas pasado bien, que hayas estado cómodo, y te sí. esperamos pues, que nos veamos pronto, o otra vez por el canal, lo que sea, ¿vale?
1: Muy bien, cuenta con ello, cuando quiera.
0: Muchísimas gracias a todos, y nos vemos en el próximo programa.